0: 大家好，我是大理丸。《三国演义》自问世以来，民间流传已久。上下五千年的事儿讲真，你随便问几个路人，恐怕很难如数家珍。但是让大家伙说说三国，那必然是风云变幻，英雄辈出，滔滔不绝。尤其是大家伙都非常喜爱的蜀汉丞相诸葛亮，那是舌战群儒、三借东风、草船借箭、六出祁山等等，那故事是脍炙人口，妇孺皆知。其中有一段，您一定印象深刻，说诸葛丞相为报先主三顾茅庐之恩，数度倾全国之兵伐魏，欲定鼎中原。但凡事俱计，无不过问，征伐劳顿，心血日耗。那终一日，自知阳寿将近，不久于人世。为完成宏志，上知天文，下知地理，精通奇门遁甲之术的诸葛亮，特意嘱托诸将，用其独门祈寿之法挽回天命，乃设七星灯，终日步罡踏斗祈求之，说五七日内主灯不灭，五寿可增一计。如灯灭，吾必死矣。其中的一计就是十二岁啊，也就是说，诸葛亮倘若真能续命成功，会续十二年阳寿。而老对手司马懿仰观星象，知诸葛亮不久于人世，又不敢轻信，使夏侯霸领兵探之。不料这厮魏延误认劫寨，匆匆奔至帐中报信，将本命灯踏灭。诸葛亮至见叹曰：“生死有命，不可挽也。”姜维欲斩魏延，诸葛亮止之，乃告已。司马懿非劫寨，但探我生死耳。后诸葛亮主后世，是死于军中。司马懿闻诸葛亮死，蜀军撤退，遂起兵追赶。而姜维等以诸葛亮之木像推出，吓退司马懿，蜀军退回西川。这个故事太深入人心了，能吓退活仲达。可是呢，您在品味这个故事的时候，有没有想过啊？书中所描绘的七星灯到底是什么玩意儿啊？真的可以续人阳寿吗？别说哈、啊，小说当中的七星灯，哎，历史上还真有啊，又名续命灯或招魂灯，是自商周时代流传下来的一种崇拜山川大地、苍天星宿而为之的古老巫术，后来呢是融合入了道教，有几千年的历史了。史料牟布阵的时候，要摆好香花祭物，地上要分布七盏大灯，所谓七星，就这七盏灯要对应着北斗七星的方位。那北斗七星，咱们都知道，乃是北半球天空中重要星象，由天枢、天璇、天机、天权、玉衡、开阳、摇光七星，呈古代舀酒的斗形排列，故名北斗。从天璇通过天书向外延伸一条直线，大约延长五倍多些，有一颗和北斗七星差不多亮的星星，哎，这就是北极星。祈祷者需要在对应北极星的位置再摆上一盏作为本命灯，外呢再布置四十九盏小灯是不刚而行。什么是不刚呢？啊，就是以布匹在地上，布匹上画出七颗星及其连线，施法者需闭气念咒，按一定的顺序是以足踏画，进行一场维持七天七夜的祈祷过程。那么罗贯中在创作小说时，肯定是非常熟悉这样的疑轨的，是反复书中提及。咱们可以再回忆一下书中的另外一个故事，说当时曹魏有位术士，唤作管路，也是有夜观天象、预测吉凶之能。他也是有历史原型的啊！史书在这小子八九岁的时候就天赋异禀，很喜欢抬头望天看星星，遇到不认识的星星就问人。那别的孩子很多，这觉都睡不醒，而他是夜不肯寐，天天晚上睁着眼珠子要看星空星斗。他父母怕耽误他睡眠，于是禁止，但管路死活不肯睡。他说：“我虽年小，然眼中喜事天文。”家鸡野鸟都知道天时，更何况人乎？还常常在地上画日月星辰，说出的话非常人所能言啊！就连学问深的人都认为他是一个大意义之才。那么《三国演义》中说，他成年之后，啊、果真是精通周易、天文地理，是风水堪舆无不精通。竟然有一次啊，他算出一个叫做赵云的青年才俊此期将近，是于心不忍，便泄露了天机。啊，说你在来日啊，你要备足酒肉，来到南山中大树下。到后呢，你会看到有两个人在下棋，但你别说话，跪着献上酒肉即可。这个赵岩呢，就按照他的吩咐做了，果然看到俩人在下棋，他是立马扑通跪倒，献上酒肉。这二人是棋逢对手，棋下的是如痴如醉哈、啊，不知不觉的就把酒肉给吃完了。这时赵岩又哭败求肉。俩人直接懵了、哎，啥时候旁边多个人？这吃人嘴短嘛！一商量，行吧，给个面儿、啊、哈。这北作者说文书已定，南作者说拿文书我看看。一看赵岩只有十九年寿命，于是，在十那儿画了一笔啊，成了一个九字儿，让赵岩活到了九十九岁。事后管路说，北边作者乃北斗，南边作者是南斗。南斗助生，北斗助死。凡人受胎，皆从南斗到北斗；所有祈求，皆向北斗。所以呢，这才有的书里边诸葛亮向苍穹天授，必求北斗的故事。在我们眼中，这番神操作那就是小说加演了，为了故事更加精彩，更加离奇。可是，在古人眼中，诸葛亮管路，他这么做是非常合理的，是有理论基础的，绝对是非常信服的。所谓是小说来源于生活，古人其实对于北斗七星确实是情有独钟，认为北斗主子拜拜就可以免死延寿。哎，那问题来了，你看天上星辰这么多，古人为何如此钟爱北斗，让他来主宰人生最重要的死门呢？首先，那跟我们现代人取谐音，将“死和“死”生搬硬套扯一块不同。古人是非常喜欢四大啊，你像是两仪生四象，四象即为太阳、太阴、少阴、少阳，方位也取四，东南西北；一年取四，春夏秋冬；美女取四，名著取四，天王取四，那真是举不没举。而真正让古人听起来触眉头的，反倒是数字七。你像是民间老话说，人有三魂七魄，魂飞魄,魄散，人就得亡故。而死者往生又常常以七计，头七回魂，连续要烧七个七，七七四十九天完成超度啊。这个七呢，可以说跟死亡密切相连。而正好天上北斗有七颗星啊，再加上这北斗七星之所以能从浩瀚夜空中被古人一眼相中加以崇拜，就在于北斗七星和其他星它都不一样啊。能在不同的季节和夜晚出现在天空不同的方位，较为有规律，具备中年可以观测的特点。北斗的这个造型比较独特，像个勺子嘛，它很像是夜空中环绕着北极星旋转的钟表指针。古人自然而然的就将其与主宰命运、个人寿命相关联，是当作神圣的象征。据考古发掘，咱们中国人关注北斗可以追溯到一万年以前。那个时候呢，朝代还不存在，是新石器时代，农业生产已经逐步开始，北斗七星呢便被记录下来。你像是前些年出土的新石器时代的山西隰县的柿子滩遗址，就发现了那时的远古岩画，一个女巫呢张开双臂，似乎是在祭祀祈求增福增寿、风调雨顺。女巫的头顶呢是七颗星辰，脚下还有六颗。专家认定，这就是北斗七星和南斗六星，而这个时候呢，只是原始的一种天象观测。更为细致的观察，涉及到天文历法，至少可以追溯到公元前六世纪春秋之前。我们聪明的古人，依据观测北斗勺子的柄端所指向的方向，来确定一年四季的季节，来判定时间，指导农桑，造福大众。书中有云：“斗柄东指，天下皆春；斗柄南指，天下皆夏；斗柄西指，天下皆秋；斗柄北指，天下皆冬。”北斗七星也很方便的成了参照物，影响远古的天文体。那划分了四时，劳动人民又结合观测日月星辰，就确定了二十四节气，促进了华夏农耕文明的大飞跃。否则，你气候不调，很可能是民不聊生，引发战争啊。更有趣的是，想象力异常丰富的古人甚至还认为，从咱们中原地区看，北斗不同时期，慢慢的在天穹中央旋转，很像是天地坐着车巡行天界，俯瞰人间，确定时节，影响万事万物。那北斗七星居中央为地车，而天地呢，便是丙端所指的北极星。这才有了《史记》所讲到的“斗为地车，运于中央，临至四方”之说。再看我们中国古代啊，说实话，大部分的时间都是战乱不休啊，尤其是春秋战国漫长的岁月，常用战车冲锋陷阵，以北斗为地车。其实呢，也暗示了北斗似乎与杀伐征战有关，甚至是在残酷的战争中，各国军旗上都绣上北斗七星，以鼓舞士气。而战争呢，就代表着牺牲和死亡。北斗象征生命的终结，也就更加的深入人心了。那再后来，随着我国的本土宗教道教兴起，就吸收了这些古人的天文观，将恒星崇拜人格化，北斗摘星军就横空出世了。所谓的北斗七星，就分为了北斗阳明贪狼星君、北斗阴精巨门星君、北斗真人陆存星君、北斗全明文曲星君、北斗单元连真星君和北斗北极武曲星君、北斗天官破军星君。这里边呢，有管官吏的，有管文采的，有管经济的，有管桃花的，有管演技的，但更重要的就是武曲破军。这是管阵法、将门、刀兵、血刃，那这也是为什么《三国演义》当中诸葛亮要起寿拜北斗的一个非常重要的原因。我们可以再回忆一下，在《三国演义》当中，诸葛亮一生征伐无数，我说实话，一将成名万骨枯，那也是害了不少性命啊，他是知道的。故而在诸葛亮七擒孟获的故事当中，呃，前头是六擒孟获，但孟获仍不服，去乌戈国找国主乌突谷借刀枪不入的藤甲军入。蜀军数战失利，未破敌，诸葛亮心生一计，先连输十几次，丢弃营寨，引得三万藤甲军入了山谷埋伏，蜀军居高临下。用火烧之，这噼里啪啦间，直烧的三万人是身拳舒腿，惨叫连连，化为焦炭，那真是惨不忍睹啊！尸体最后是臭不可闻。诸葛亮之前虽然是火烧博望坡，火烧新野，但那时都是指挥了，而这次惨烈的战事是他亲眼目睹，直接烧死三万人，那造下无边罪孽，他不禁是垂泪曰：“五岁又功于社稷，必损寿矣。”这才为日后北伐时，诸葛亮因得减损，寿命将近，列七星阵，天人感应，欲求主管死门的北斗七星延寿的这样一个故事的埋伏点。我们再看《三国演义》的作者罗贯中，大体上生活的时间是在明初，此时北斗信仰从皇帝到民间，那是根深蒂固。他这么写呢，其实也体现了明朝人的信仰文化风貌。跟其他朝代比，明朝的皇帝那非常笃信北斗七星。从朱元璋开始，都认为北斗七星乃是明朝皇帝死后的极乐去处，故而呢，他们的墓葬跟历朝历代都不同。他们的陵寝呢，你从高空如果俯瞰的话，都建为北斗七星的勺子状。你像是在1956年，咱们的考古专家不是发掘了万历皇帝的定陵吗？在棺椁打开之后，令人吃惊的是，这个万历皇帝的尸骨，它不是仰面向上平躺的，而是姿势诡异，面部向上，头向右偏，右臂上弯，左臂下垂，手中持念珠一串，右腿稍弯曲，左腿直伸，两脚向外撇开。经过专家鉴定，这绝对不可能是搬棺椁的时候上下颠簸所致，而是故意摆放的。正好印合了北斗七星式啊，甚至是在万历皇帝的棺椁板上都印有七星印记，以对应上天主管往生的北斗七星。哎，这跟诸葛亮以七星灯乞讨续,续命，其实原理是一样的。在《三国演义》之后，你像是很多后世小说，尤其是当代的仙侠小说，受此影响，北斗七星也常常拿来使用。不同的是，罗贯中那是当做科学来写的啊，他觉得这一套是真的，是有坚强理论基础的。而我们今人呢，只是把北斗七星当做茶余饭后的渲染罢了。